0: 各位朋早上好，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓海明。先首先现在关心美股收盘表现，跟前几天的持续上涨不一样了。今天的美股全盘揭幕，都震荡拉回下跌，道琼指数跌了一百一十二点，跌幅有百分之零点三，中指连日的上涨创高表现出现了拉回修正。那斯达克指数也跌了95五点，幅度有 0.6%。而费半指数呢，前几天大涨，今天小回，小回平盘，小跌而已啊，持平3800点。S M P 0 0种指数涨多拉回，下挫16点，幅度还好百分之零点三五。美国公布最新的生产者物价指数，年增率高达百分之八点六，是维持近十一年的高点。这也显示啊、哦，全球的供应链持续打结。通膨呢，现在的压力可能会维持的更久的时间。消息影响昨天的美股，包括银行类股哦、啊，随之走跌，科技类股表现也变得暗淡一点。中场指数呢，四大指数都从历史高点回落。另外还传出啊，卖股有压力的特斯拉股价在盘中下跌幅度高达近百分之十二的下跌幅度啊。特斯拉为什么昨天跌势比较重呢？市场消息传出说，现在不管是特斯拉执行长马斯克在网路上问网友说啊，哎，是不是呢？应该要卖股求现来变现一些？好，当然传出这样的消息，让市场担心特斯拉执行长真的会卖股票，所以连续跌了几天。不过今天市场更发现，特斯拉执行长马斯克的弟弟早就在卖股票了。He owns 170 million shares, 17% of the company. He has telegraphed the fact that he's going to have a big.、Uh, you know, he did this the way Elon Musk would do it. You look at the history of the automobile industry; that having enough cash on hand is not a bad thing. So I think if he ends up selling a bunch of his stock, the company is actually probably going to be selling a bunch of stock to or something else they've done converts in the past. Obviously, a lot of debt issuance. 最受关注的特斯拉，因为执行长马斯克让广大网友决定啊，说是不是应该出售百分之十的特斯拉股票？因为呢，股价已经飙上新高了啊，所以呢，前两天就已经有点拉回，市场担心可能有人先卖再说。这昨天的股价的确也大跌了超过百分之十二的幅度。另外，美国知名大空头贝瑞认为，马斯克想卖股票套现，现在呢？不是担心富人税的问题，而是为了偿还个人债务啊！截至六月底为止，马斯克已经抵押了大约八千八百万股的股票作为个人贷款的抵押品。另外呢，华尔街日报的报道说，华斯克的弟弟啊，甚至在上个礼拜五就已经提早卖出部分的特斯拉持股了，获利就有。1.1 亿美元，大概是台币31亿左右啊。不过也有分析师认为，特斯拉股价涨多拉回下跌是正常的、健康的修正而已，这也是对买超的自然反应啊。另外呢，是美国联准会的态度现在是如何应对的通膨危机，包括了昨天啊，现在所谓的物价指数是持续的飙高情况，的确看到了供应链的卡关，遇到瓶颈。让物价不断的飙高，这种物价通膨压力会持续。美国联准会副主席克拉里达最新承认，通膨率远高于联准会认为的适当水准。他甚至认为说啊，联准会的政策失误才导致现在的预测都不准。那当然呢，也代表联准会政策失误是不是也在批评主席鲍尔的态度？最近呢，日益膨胀的高通膨问题似乎打破了联准会啊。假象的和谐气氛。
1: 高
2: 通膨不止让民众吃不消，联准会官员都受不了。美国联准会副主席克拉里达竟承认，通膨率远高于联准会认为的适当水准。如果目前高通膨持续下去，将代表联准会政策失误，凸显日趋上涨的高通膨似乎打破了联准会营造的和谐气氛
3: 。Realized. Inflation so far this year represents to me much more than a moderate overshoot of our two percent longer-run goal, and I would certainly not consider a repeat performance a policy
2: success.
3: Now, while we are clearly raising interest rates, if the outlooks for inflation and unemployment I summarized a moment ago turn out to be the actual outcomes, then I do believe that these three conditions for raising the target range for the funds rate. Will have been met by year-end 2022.
2: 官员偏鹰或偏鸽的升息言论四起。明年拥有投票权的官员，圣路易斯联准分行总裁布拉德赞同明年要升息，甚至认为明年可以升息两次。另一位费城联准银行总裁哈克则说，要升息至少要等到明年中彻底结束 QE。I moved my rate hikes into 2022、um, last summer, and now I've got two rate hikes in in 20. 22. If inflation's more persistent than we're saying right now, then I think we may have to take a little sooner action in order to keep inflation under control. 随着美国消费者对未来一年通膨预期攀升到百分之五点七，再度创下新高。预测显示，明年首次升息几率已经略高于百分之五十。联邦基金期货市场价格更透露，到了明年年底，利率可能会升到百分之零点五一，代表明年有机会升息两码。这里是登邦冠综合报道
0: 。好，当然看到了，在美国联准会持续的、啊、不升息的情况之下，看起来美元呢又呈现了在走贬的压力啊。美元持续的滥印钞票，所以造成了通货膨胀，这也是造成全球都要负担的压力。美元持续走跌，美金不值钱，这种货币只超不值钱，所以大家呢就把资金啊投入到股市，甚至资产，甚至包括加密货币上啊。加密货币最有名的当然就是比特币了。昨天呢又再次先高到了新高点6 8 5 1 3美元，再创新高。不只是比特币，包括以太币也涨到了4840美元，同步的创下新高。有些分析师认为啊，投资人为了对抗通膨，所以呢，不断的把资金避险，跑到资产，跑到股市，跑到加密货币啊，所是这样的原因造成加密货币价格不断的水涨船高。加密货币的总市值，过去一个月呢，已经狂飙了近一兆美元，资金真的就往这里跑哦。整体的加密货币市值如今已经有三兆美元之多，达到三点一兆美元了。那我们看看呢，在昨天台股行情当中，很多比特币概念股、加密货币概念股股价也表现强势啊。不管是元宇宙的概念，最近呢。非常夯，可能未来在元宇宙的世界，也要透过这种虚拟货币在支付相关的商品也是可以啊。所以看到了微胜、印泰、华擎、台达电、技嘉，甚至包括个股的部分也有青云、汉讯、立台这些个股的走高跟表现。加密货币呢，近期掀起一波涨势，比特币冲上了新高点。今天看到，连苹果执行长库克在最新的会议当中都说，他自己持有一些加密货币。的确呢，对加密货币感到兴趣也有一段时间了。不过他强调，这是他个人的兴趣啊。苹果的产品还不接受加密货币付款
1: 。And potentially even accepting it through Apple Pay or otherwise.
3: Um. It's something that we're looking at. It's not something we have、uh, immediate plans to do. I wouldn't invest my own money in crypto, but because I don't think people buy an Apple stock to get exposure to crypto.、
1: Do、you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this?
3: I, I do. Yeah, I think it's reasonable to own it as
0: a as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody、uh, investment advice, by the way. 好，的确，加密货币看起来最近呢是新的一波攻势再起哦，比特币、以太币都创新高，带动了整个市值水涨船高。那不管是比特币的簇用者包括像马斯克等人，现在呢又多了一个苹果执行长库克哈，也说他对加密货币有兴趣，不过苹果产品还不接受加密货币付钱来购买啊。好，当然现在看起来呢，在资产的一些风暴冲击当中，其实最近市场关注放在中国恒大。财务危机还是没有解除。路透社的最新报道又传出，有新台币大约23亿元的债券利息没有如期的支付，这让昨天的港股啊又如临大敌。外界对恒大的财务再生疑虑。另外，又有一家房产地产开发商叫做佳兆业集团，也取消原本明天要举行的代表人见面会。但发布声明表示说呢，这集团总资产价值大于负债，是有足够可以处理的优质资产，要投资人不要在这里太担心。我们其实从四月份到现在呢，还没拿过钱，你火车费都没拿过一分钱。
1: 不止建筑工人拿不到钱，中国房地产巨擘恒大又付不出债券利息。路透社报道，截至十一月六号为止，恒大集团子公司景城有限公司一笔总额八千两百四十九万美元（相当新台币二十三亿）的债券利息到期仍未支付。而除了龙头恒大，中国还有数家房产开发商濒临违约边缘
0: 。The firm has a Its troubles add to signs of a liquidity crisis rippling right across China's five-trillion-dollar property sector. Reuters sources say Yangguo Group, another developer, is also renegotiating its debts.
1: 恒大最新两笔债券分别在明后年十一月到 期， 目前已进入三十天宽限 期， 若三十天仍未 付， 就被视同违约。财务脆弱的恒大集团近日再度出售资 产， 包括在香港上市的恒腾网络百分之五点七股份变现一点四五亿美 元， 并将董事长许家印风光时期买进的两架私人飞机卖给美国投资 者， 以支付其他将到期的债券利 息， 以
0: 避免违约。它一共有一千三百二十二个，涉及的话三十个省份，有一部分市县的还没有在统计范围之内。从这一点我们可以看出的话，它这个工地之多，涉及的省份之广之大。更有网友
1: 整理恒大在全国的烂尾楼名单，包括仍在销售、待售或者已成交未竣工的项目，范围遍及中国三十个省份。And essentially, it's a reflection. Of the fact that Xi Jinping and the Chinese leadership realize if they don't get serious about debt risks, it could bring the whole system down. The Federal Reserve's latest financial stability report also points out that if China's r
0: 好，另外最新的消息，就是彭博社引述知情人士的报道说，美国总统拜登跟中国国家主席习近平之前约好、啊，又要再一次的线上高峰会，可能就会在下个礼拜要登场要举行了。只是目前呢，要登场之前，确切的日期居然都还不知道啊。有人说啊。非诚勿扰。中国方面 呢， 看起来习近平呢已经在拜登上任快满一周年的时 候， 到现在都两个人没有亲自的面对面见过面 啊， 是不是真的还是很担心中美贸易双方呢没有特别的好脸 色？ 这时候 呢， 这个习近平啊不见得乐意愿意出访到美国去 哈， 跟拜登去见上一面。到现在双方还没有亲自的面对面。都是透过下方的啊，不管是外交部啊、贸易部啊，甚至中国的副总理跟其他的对等单位来进行会谈。知情人士补充说，下个礼拜的会谈呢，将不会讨论到美国是不是要重新开放驻成都的领事馆，还有中国驻休士顿的领事馆是否要重新的开放啊？这凸显双方的关系是否回温还很难说。现在看起来真的就是非诚勿扰，有人担心呢，双方啊在这样的情况之下不乐见啊双方的见面会，不怕的就是没有什么好事啊。白宫跟美国国务院发言人没有立刻回应这样的报道，说到底下礼拜什么时候要见面？白宫发言人只重申，双方原则上会在年底前举办虚拟的线上高峰会。随着中国持续有实施新冠肺炎的清零政策，还有习近平正在为明年的中国中共全国代表大会做准备。截至目前为止，习近平已经有将近二十一个月没有离开过中国了，因此不得不采取线上会谈的方式进行谈论会谈。至于详细内容，要等待双方公布更多的细节了。另外呢，一位资深美国官员说。拜登政府现在计划要学中国，推出更大的广泛基础建设方案。要推出的是全球的基础建设资金，其中呢，五到十项的大型方案可能明年一月要宣布。目标呢，就是要跟中国的一带一路政策互别苗头。你开始做“一带一路”的建设，扩充你的外交领域，甚至包括你的资金版图。那现在美国呢，发现了、啊、情况不对，也赶快呢要展开新的啊全球基础建设的投资方案。当然呢，这样也的动作其实就有点仿效中国“一带一路”的基础投资，投资到外国去，要巩固在外国的势力。彭博资讯报道说，拜登政府这项美名叫做“重建美好未来的全球版图”计划，其实主要就是要抗衡中国为首的其他国家提供基础建设经费的手段。拜登先前说呢，希望美国能够透过提高民间企业的参与，加强透明化，改善贷款平等，为其他国家提供一套可长可久的投资发展的途径。而不会像中国大陆一样啊，让其他国家沉重的负担相关的债务。这个计划其实今年稍早呢，在 G7 的高峰会议当中，有跟友邦的国家元首协议推出。官员透露呢 ，G7 的高峰会结束之后，包括副国家安全顾问等白宫官员分别走访了南非，还有其他的非洲国家。试着呢，想要讨好、啊、这些地区啊，这些国家跟美国呢重新建立啊合作的计划。有人说，这个目的就是为了啊要制衡中国的一带一路了啊、哦。另外呢，也看到了最新消息，这是美国 1.2 兆美元的基础建设法案已经通过，这是在美国国内要做投资的。拜登政府表示，将斥资四十亿美元，在未来六十天内对沿海的港口。还有包括内陆的水道跟其他符合条件的设施进行工程整修，希望升级老旧的港口，解决目前供应链的问题啊。全球供应链持续受到疫情、消费者需求激增、劳动力短缺跟海外制造商延误的影响，造成呢海港运输啊大幅度的卡关，也造成了通膨的大幅度的攀高压力。所以呢，美国政府呢积极地想说要拨出一定的资金，要改善港口还有靠岸码头的相关设备，希望能够一次解决未来面对更大供应链输出瓶颈的冲击问题。另外呢，则看到了美国现在呢不断地在做积极的投资，甚至有可能会造成更大的污染问题，但中国的部分呢，却开始、啊、要积极的减碳。为了达到2030年的碳达峰、碳中和的目标，现在中国持续呢高举绿色的碳低碳大旗。中国国家发改委员会呢有十多个部门昨天一起公布“十四五”全国清洁生产推行方案，说呢到2025年，大陆的工业能效还有水效要比2020年大幅度的提高。另外，化学需氧量。还有包括氨氮啊、跟碳氧化物啊、挥发性的有机物排放量，要比2020年还要下降很多。所以昨天呢，在陆股行情当中啊，清洁类的概念包括干净能源、太阳能这些族群的个股，风力发电股价表现相当强势啊。但是呢，这个方案点名了是要对于钢铁、水泥、平板、还有玻璃，以及包括炼油、焦化。电解铝等行业呢进行严格控管，所以这些产能呢未来可能会遭到压抑抑制啊，这一点倒是要特别的注意啊，这可能呢会造成一些未来这个重碳产能的影响。好，另外就是物价的部分呢，现在连在中国也是面对这种问题，之前菜比肉贵，菜价一度飙高，也让中国官方喊说啊，那民众呢多吃肉，肉便宜了，所以啊。目前看起来，的确民众真的是呢是选择买肉比买菜多，因为肉比较便宜嘛。所以卖场出现这种诡异现象啊，有人直接扛了半只猪躺在推车上的惊人画面，而且是排队的画面。但是呢，有人说啊，这不用太惊奇，因为呢，现在是什么时间？现在是秋冬时节，准备要过年了，这也是以往啊中国人的习性，天气转冷。腌制腊肉的需求攀高，又准备要过年，所以呢，这种现象不足为奇
3: 。这猪肉怎么这样子长啊？民众排队等着结账，但仔细一看，推车上竟然躺着半头生猪肉。往前再走，长长队伍根本是每人每一只，就连猪脚都还没切，画面相当震撼，也被中国网友疯传，不免让人联想到与中国官方先前喊话要民众多买猪肉、多吃猪肉有关
0: 。有哦
3: 、五质、哦呃哦、均匀、肉质红润有光泽的五花肉，就一口气涨破三十元。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就连排骨也要一斤人民币四十五元，让中国大妈们非常有感。现在就是从原来的八块，现在涨到十二了。暂时现在有点看
0: 涨。现在排骨也不便宜啊。
1: 像这
3: 种五花肉十四，后腿肉十三，现在这个肉也涨价了。随着天气转冷，腌腊储存等猪肉需求因此上升，生猪起货价格十月以来更累计上涨百分之十六。猪价回升让菜比肉贵现象缓解，但像这样民众疯抢蔬菜，生怕一个闪神就买不到了。中国菜价近期也一度飙涨超过五成。我发现蔬菜简直涨价涨得离谱。去年前年的时候，很多朋友讲，他说吃不起肉，吃不起肉，天天吃蔬菜
2: 。好家伙，今年是蔬菜都吃不起了
3: 。中国物价从蔬菜、猪肉等食品价格每周都在涨。食通膨正在来袭，恐怕都让少老百姓消费欲望更加低迷。记者罗富慈、林秋长综合报道。